0: Bonjour, mon nom est Caroline Douville et j'ai été invitée à commissarié la deuxième édition de « Mémoire de l'avenir ». Donc, qu'est-ce que c'est « Mémoire de l'avenir » C'est une expo de reproduction d'œuvres d'art jumelant des artistes de la relève avec des artistes établis. Donc, tout ça, c'est le résultat d'une collaboration entre arts souterrain, Art urbain Montréal et c'est soutenu par Publicité Sauvage. Donc, vous pouvez voir toutes ces, ces, ces œuvres, ces reproductions d'œuvres un peu partout sur différentes balustrades dans la ville. Et en ce moment, nous sommes dans les hangars de publicité sauvage et nous recevons notre deuxième binôme, composé de Nicolas Grenier, notre artiste établi. Donc, Nicolas a obtenu son baccalauréat euh, en beaux-arts à Concordia et sa maîtrise à California Institute of the Arts. Euh, il est exposé un peu partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et euh, sa, sa pratique consiste principalement à la peinture, l'installation. Et aussi, il fait des sondages des systèmes économiques expérimentaux, donc des trucs un peu plus euh, conceptuels. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la transformation de l'ordre social. Il est représenté par Bradley Taskeran et Luis De Jesus à Los Angeles. Donc, euh, bonjour Nicolas.
1: Allô, ça va bien?
0: <rire> oui, ça va. Et euh, là, je vais présenter notre artiste de la relève, donc Andréane Mercier. Andréane Mercier a obtenu son baccalauréat à Laurier, euh, au beaux arts aussi de l'Université du Québec à Montréal. Elle a aussi obtenu un DESS euh, en art, création et technologie de l'UDM. Et euh, sa pratique est principalement euh, la peinture, l'installation, la modélisation 3D, l'animation 2D et du jeu vidéo et elle est représentée par Robertson Harris. Salut! Allô! Donc, euh, on peut commencer avec euh, la première question. Donc, en fait, c'est une question assez large, donc je vais vous donner des sous-questions pour vous, euh, vous faire des petits euh, marquages, là, que, comme ça, vous pouvez mieux développer. Donc, euh, on peut commencer avec euh, notre artiste établi, Nicolas Gragnier. Donc, euh, quel est ta démarche lorsque tu travailles? Euh, quels sont les enjeux qui te motivent? Euh, quelles questions te poses-tu? Où cherches-tu tes inspirations? Et comment structures-tu ton travail?
1: Bien, je dirais d'abord au niveau de mes intérêts généraux, comme je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde en général, et les questions mettons, de changement de paradigme plus particulièrement, de changement de l'ordre social, comme tu as mentionné plus tôt, c'est vraiment comme ça qui me motive le plus, puis ensuite c'est un peu de quelle manière est-ce que ça prend forme dans le monde, puis comment est-ce que moi je peux l'observer sur le terrain, mm -hmm. euh, puis à partir de ces observations-là, bon, je fais beaucoup de recherches, je dis beaucoup, je me promène à différents endroits et j'essaie de trouver des façons de, de transformer de manière, c'est-à-dire de prendre des enjeux qui sont souvent très abstraits, puis de les transformer pour les rendre soit en images, soit en installation architecturale, soit en un système, mais en quelque chose qui rend un enjeu abstrait tangible puis concret finalement. Euh, fait que c'est un peu essayer de cristalliser des choses puis leur donner une forme qu'on peut voir, regarder, toucher ou quelque chose comme ça. Euh, puis ensuite, bon, la manière que je travaille, euh, euh, c'est très varié, là. Euh, je pense que bon, chaque artiste a, a leur, euh, leur manière de faire. Moi, je, ça change de projet en projet, mais une constante depuis toujours, c'est la peinture. Euh, j'ai grandi là-dedans, mon père était artiste peintre, j'ai toujours fait ça. Et comme je fais toutes sortes d'autres projets qui varient beaucoup, mais la peinture, ça reste comme la chose que j'ai jamais arrêté de faire depuis le début, puis que je vais probablement continuer à faire jusqu'à ma mort.
0: OK. Mm -hmm. Et euh, je me demandais comment tu structures ça, comment c'est quoi ton processus en général quand tu produis une œuvre.
1: Euh, ben ça dépend quelle œuvre euh, Des tableaux plus, tu veux savoir, ou mettons, comme en général? Ou... mais
0: Genre comme, par exemple, parce que souvent, tu fais de la peinture, oui, mais c'est présenté souvent sous forme d'installation. Oui. On ne va pas genre juste avoir une peinture, on va voir un ensemble de peintures avec des structures et tout ça. Mmh. Donc, tu pars d'où? Tu pars de ton enjeu. Puis ensuite, d'où vient l'image? D'où vient le, le processus de création? Bien, je dirais que
1: j'essaie de me Comment dire ça? De me nourrir du sujet puis de ce qui m'intéresse le plus possible. Puis souvent, c'est un peu abstrait au début, c'est difficile à cerner pour moi-même. Puis plus ça va, plus en faisant des sketchs, en écrivant des bouts de texte, en lisant, en faisant des, des dessins, C'est tu sais, comme ce que je fais, c'est hyper obsessif, souvent dans le rendu, comme je fais genre mille études avant d'aboutir à un tableau. Mais je commence aussi par des sketchs hyper rapides, des trucs gribouillés n'importe comment. Puis tout ça, éventuellement, mène vers certaines idées qui trans tranquillement, il y a des bouts de ces idées-là qui se transforment en tableaux un peu plus précis. Il y a d'autres bouts que je me dis, « Ah, ça, ça pourrait être peut-être comme la manière de contextualiser les tableaux dans une installation. » fait que ça, ça fait comme un arbre un peu qui part en différentes branches. Puis je réalise un peu toutes ces branches-là à différents niveaux, jusqu'au moment où il y a certaines branches que je me dis, « OK, ça, c'est solide, je, je poursuis plus là-dedans. Mm. » Puis là, ça se concrétise plus. Mais souvent... Euh, c'est imprévisible jusqu'à la dernière minute. J'ai des installations euh, énormes qui ont finalement se sont décidées dans les deux dernières semaines alors que ça faisait un an que je préparais.
0: Ouais.
1: Euh, fait que il, y a, il y a des rebondissements, c'est euh, mm -hmm. assez imprévisible quand même.
0: Puis je sais, parce que j'ai déjà visité ton studio et tout ça, je sais déjà que toi, tu utilises aussi des outils numériques comme mmh. Photoshop ou bien SketchUp, si je me rappelle bien. Ouais. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire un pont avec Andréanne. Donc André euh, euh je te pose les mêmes questions. Donc, mmh. euh, <rire> euh, quelle est ta démarche? Euh, quel enjeu te motive? Quelles questions te poses-tu quand tu travailles? Et quelles sont tes inspirations? Puis aussi, comment tu structures tout ça? Comment tu structures euh, ton travail? Euh, ben en fait euh,
2: j'aborde beaucoup les thématiques euh, de la nostalgie de la mémoire des souvenirs puis euh, du quotidien en général individuel puis collectif puis euh, je m'intéresse beaucoup à la recherche picturale c'est la, la, la recherche de, de composition de couleurs de formes euh, puis ouais moi je m'inspire vraiment énormément de mon quotidien, de mes, des voyages, des lieux que je rencontre, euh, des gens que je rencontre aussi, d'anecdotes, des trucs que j'entends. Euh, ça, c'est vraiment important dans, dans, dans ma pratique, puis j'ai l'impression aussi que ça me permet de rester euh, accessible aussi, puisque mon quotidien peut ressembler au quotidien de beaucoup de monde. Mmh. Euh, puis, euh, J'idéalise beaucoup le processus de création aussi, pour moi c'est vraiment important. Ça commence souvent par euh, euh, la déambulation, la marche, euh, la prise de photos, euh, la modification numérique aussi, pour ensuite le, le résultat final, ça va être soit de la peinture, l'illustration, euh, de, de la sculpture, ou du jeu vidéo, tu sais. Puis, euh, ouais, puis, à peu près ça oui <rire> puis comment tu comment tu choisis tes couleurs
0: comment tu euh... Euh,
2: mes couleurs ben c'est vraiment euh, des recherches par rapport je m'inspire je, je beaucoup de, de ce qui, les ciels là, les ciels qu'on mmh. voit en fait là, comme qui ont vraiment beaucoup de, de nuances euh, sinon ben mes couleurs je pense le, le, le point de départ, c'est vraiment quand je suis allée euh, au Japon, en fait. Puis j'ai vraiment vu que les maisons là-bas, c'était comme... Tu sais, que tout était coloré, en fait. C'était vraiment différent d'ici, que c'est souvent gris puis brun, mais... <rire> comme... <rire> Même, tu sais, il y, y a des lignes au sol au Japon, des lignes vertes, des lignes jaunes. Tu sais, il comme... y a comme des pots de fleurs partout. Il y, y a vraiment des trucs... Euh... Juste là-dedans, je pense que ça m'inspire beaucoup. Puis c'est sûr, là, j ai, j ai le côté euh, numérique, là, les jeux euh, les jeux vidéo en hein, euh, 8 bits, ben c'est sûr ça, 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 ça m'inspire beaucoup dans, dans mes choix de couleurs aussi, des couleurs tranchées. Euh, puis
0: ça fait que tu as pas mal joué dans ton passé. Euh...
2: Oui, ben oui, j'étais assez... Euh genre Geek, là, toute mon, mon enfance, c'était ça, je jouais à des jeux vidéo, là, pis... Euh, mm -hmm. <rire> euh, fait c'est sûr, c'est important, c'est ça. J'aime beaucoup.
0: Ah ben c'est cool que tu euh, termines ta pensée sur le jeu vidéo, parce qu'on peut arriver à la prochaine question, qui est en fait, euh, je vous demande, euh, quelle est l'idée derrière euh, l'œuvre qu'on présente? Donc, euh, on peut commencer avec euh, Nicolas. Euh, donc, l'œuvre qu qui est présentée euh, dans le cadre de, de « Mémoire de l'avenir », c'est « So it's happening », donc c'est une peinture avec euh, des écrits dessus et tout ça. Donc, euh, moi, j'aime bien demander euh, au début euh, c'est quoi le titre, d'où ça vient le titre, puis ensuite, tu peux essayer de développer euh, sur l'idée de l'œuvre en tant que tel. Euh.
1: Mm -hmm. Ben oui, fait que « So it's happening », c'est une peinture que j'ai faite euh, durant, ben c'était en 2021, euh, en préparation de ma dernière expo, et c'est un peu en parallèle avec bon toutes sortes d'autres œuvres puis des, des bouts de textes qui venaient un peu de gauche à droite euh, puis je voyais beaucoup aussi la transformation autour de moi il y avait euh, beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'est-ce qu qui changeait présentement au Canada aux États-Unis dans le milieu comme euh, socialement en général politiquement euh, le monde post George Floyd mm -hmm. euh, il le, tous les, les, les gros changements sociaux qu'on voyait, puis la manière que les gens euh, copaient avec ça d'une certaine façon ou non. Mmh. Euh, des gens que je connais qui résistaient à certaines idées, par exemple, mmh. euh, d'autres qui poussaient fort euh, pour que le changement se passe dans des milieux où c'était difficile de le faire. Euh, puis j'essayais un peu de me dire, mais comme à travers... T'sais, ça, c'était un exemple de changement que je voyais, mettons, post-2020, que, que j'ai vu euh, se dérouler. Puis j'ai beaucoup de gens proches de moi qui étaient impliqués dans, dans tout ce de ça. Puis je voulais essayer de, de regarder, comme, d'internaliser un peu ça, puis de se dire, mais le changement, que ce soit celui-là ou un autre, quand c'est suffisamment profond, c'est pas superficiel, c'est pas facile. C'est toujours dur. fait que j'essayais juste de voir comment est-ce qu'il y avait moyen de le faire en dialogue intérieur, puis essayer d'exprimer ça à travers euh, un tableau. Euh, fait qu'il y a eu, euh, je l'ai internalisé, entre autres, par rapport à toutes sortes d'enjeux que moi j'ai vécu. Euh, bon, par exemple, je fais des, des projets économiques euh, un peu anticapitalistes qui prennent énormément de temps et de ressources à travailler dessus. Ça rentre pas dans ma carrière, ça fait comme. Je perds beaucoup d'argent avec ça, mais c'est important pour moi. Puis c'est comme un des changements pour lesquels j'ai l'impression que je me bats tout le temps la tête contre un mur parce que c'est un peu comme genre. Nager à contre-courant d'une rivière, c'est comme impossible. Ta mmh.
0: ville contre Goyat.
1: Ouais, c'est mmh. ça. Puis je sais que tous les changements sont un peu de cette nature-là. Fait que bref, le tableau, pour moi, c'était l'idée un peu de représenter comme le changement qui se passe et comment est-ce qu'on réagit quand le changement, un peu, on, on y est genre passivement témoin puis qu'on s'en rend pas trop compte. Puis à un moment donné, on est comme, faut embarquer dedans. Fait que j'essayais de, de créer comme une œuvre qui a visuellement un fort impact. C'est comme un côté un peu genre hallucinant, de genre la lumière qui flotte. Mm -hmm. euh, lumière qui a l'air blanche, mais qui en fait est bleue. Euh, oh ouais. En tout cas, qui, qui mm -hmm. euh, fait que des, des jeux de couleurs un peu de up-art qui donnent un, un côté comme un peu hallucinant. Si on la fixe longtemps, c'est genre en la peignant, moi-même, mes yeux me <rire> fatigué vraiment. <rire> euh, fait que je voulais avoir ça d'un côté et que le contenu du texte soit un contenu comme... je dirais pas banal, mais que n'importe qui un peu pourrait dire... Tu sais, que c'est quelque chose mm -hmm. qui est comme, genre, ah, uh, uh, so it's happening. Puis, comme je me rappelle plus de, de, de chaque ligne, <rire> genre ligne par ligne, mais en gros, c'est genre, c'est en train de se passer. Ah ouais, je m'attendais pas vraiment à ça. Ou genre, c'était écrit dans le ciel, on savait que ça allait arriver, mais comme une fois que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait avec? Mm -hmm. Puis, genre, don't get me wrong, I'm all in favor of it. Mais mm -hmm. en même temps, tu sais, comme se défendre un peu, mais mm -hmm. en même temps, genre, Uh, I I my my c'est my, ouais. ce genre de, de, de dialogue interne-là que je voulais comme le rendre, euh, le sortir du contexte polarisant, mm -hmm. puis l'exprimer de manière à ce que ça puisse un peu être appliqué à, à tout le monde.
0: Mm, intéressant. Mm. Puis je mm. me demandais euh, si on peut retourner sur euh, le côté plastique, le côté formel. C'est euh, comme, c'est quoi la signification Comme par exemple on voit plusieurs... Euh, euh, plusieurs étages de, ouais. des espèces de carrés un peu ondulés fait que ça ça pourrait représenter peut-être les différents paradigmes.
1: Oui, par ben,
0: c'est comme un une sorte de vortex genre
1: ouais, ben, ça, ça, fait penser <rire> un peu dans, dans l'histoire de l'abstraction la puis de la tu as, as beaucoup de de liens avec la spiritualité. Mm -hmm. euh, dans les années, surtout comme fin 19e, mais surtout début 20e siècle, il y a eu beaucoup, beaucoup C'est comme Ilma Havklem, c'est un exemple, mais il y en a des tonnes. Puis je voulais un peu aller chercher ce vocabulaire pictural-là, de comme tu as la lumière, bon, qui va faire penser justement à tout ce qui est spiritualité, lumière, vision après la mort, tout ça, donc changement d'un monde allant vers l'autre. Mm -hmm. Mais tu as aussi, comme tu dis, tous les, les genres de, de séparation de couleurs qui sont comme un peu différents portails, différentes étapes vers ce changement-là, vers cette mm -hmm. chose-là, puis différentes conséquences aussi que le changement a sur les gens qui veulent l'accepter ou vivre avec ou whatever. Mm -hmm. fait que c'était un peu de, de s'approprier le langage de l'abstraction, mais de leur mettre aussi, euh, de, de le faire avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur Photoshop pour arriver avec des types de couleurs qui seraient vraiment dur à avoir euh, si je n'avais pas commencé par ça. Mm -hmm. euh, Puis ensuite, ben, j'ai fait, j'emmenais l'étude euh, de peinture en plus petit avant d'aboutir bon, au, au résultat euh, final.
0: Puis es content du, du résultat, même ouais, en repré -représent, re représentation parce que là, c'est
1: <rire> La fiche une sort photo bien, je suis content avec ça.
0: Oui, OK, cool. Puis là, on peut passer à Andréane. Mm -hmm. Donc, Andréane, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sélectionné, en fait, une image d'une neuf qui est des centaines et des centaines d'images. Mm -hmm. Donc, c'est un jeu vidéo oui. Euh, que vous pouvez jouer, jouer d'ailleurs, à ce jeu-là. Si vous allez sur le site, euh, normalement, il y aurait un lien que vous pouvez cliquer puis euh, essayer de jouer euh, à ce jeu. Puis le jeu s'appelle « Sunrise oui. ». Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Euh, ben
2: Sunrise euh, », premièrement, ce n'est pas un jeu que j'ai fait seul Je l'ai fait avec euh, Sandrine Cadieu et Frédéric Bordelot, deux amis et collègues avec qui euh, j'ai euh, fait le DSS euh, à, à l'UDM. Euh, puis, euh, juste pour expliquer un peu le contexte à la base, euh, c'est un jeu qui a été réalisé durant le confinement, euh, donc ben, l'année dernière, ouais, 2021, puis on l'a commencé à, il a été commencé en fait à l'automne 2020, puis euh, durant le confinement, comme beaucoup d'autres personnes, ben on s'est mis à faire des choses. Des sports qu'on fait pas d'habitude. Puis, fait, avec mes amis, on s'est mis à faire du euh, patin roulette, du roller skate. Puis, euh, ça, ça m'a vraiment donné euh, l'idée de départ. En fait, je voulais juste faire un jeu vidéo avec une héroïne qui fait du roller. Tu sais, C'était ça, le début. Puis, suite à ça, durant, il y a deux étés à peu près, ben, il y a eu une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux, dénonciations d'inconduite sexuelle sur Instagram puis Facebook. Puis, comme ça, ça a tout vraiment touché, j'ai l'impression, le milieu de, de l'art et culturel à Montréal parce qu'il y avait vraiment, on dirait qu'il y avait tellement de monde qu'on connaissait qui était touché par ça que c'était comme difficile de passer à côté et de se fermer les yeux. Puis ça, ça l'a vraiment donné le point de départ, en fait, à notre, à notre jeu. On, avec ça, mes amis, on s'est dit, bon, ça, c'est le sujet qu'on veut exploiter. Fait que pour, pour expliquer ben, brièvement c'est quoi le, le synopsis du jeu. Ben dans le fond euh, notre personnage principal s'appelle Donne. Puis elle déambule à travers à peu près neuf scènes euh, du, jeu, ben, du jeu vidéo. Puis euh, elle interagit avec euh, des gens, comme il y a des situations, il y a des gens qu avec qui elle peut parler et elle peut dialoguer. Le joueur a.. Euh, dans le fond, le, le choix de, de réponse. Il y a comme deux choix de réponse à peu près pour, euh, euh, ben, pour, ça, pour les, les dialogues. Puis euh, il y a une barre d'anxiété. Un personnage donne, elle a une barre d'anxiété en haut à droite de l'écran. Selon ce que le joueur décide de, de, de répondre, ben, la barre d'anxiété, augmente. Puis euh, le seul moyen de réduire son anxiété, ben, c'est de faire du roller qui okay, qu'elle peut faire du roller puis elle peut faire des sauts des trucs comme ça puis ça va diminuer mais environ à la scène 7 ben c'est inévitable qu'il y a une situation qui se passe puis elle fait une crise d'anxiété
0: attends mais il fait pas de spoiler là le monde va ben te Mais <rire>
2: <rire> faut le dire
0: là j'ai une petite question par rapport à l'anxiété c'est tu nous parles de l'anxiété, puis tu nous dis comment la réduire mais tu nous dis pas d'où elle vient, l'anxiété, comment Oui, est...
2: parce que là, durant le jeu, on se rend compte que ça vient de vraiment, vraiment beaucoup de
0: choses.
2: On, on parle de beaucoup de, de sujets différents, mais en gros, c'est dû à des situations euh, sexistes qui résultent du patriarcat. C'est principalement ça, mais on parle aussi d'éco-anxiété, de, de positivité. De positivité, toxique, de l'industrie du wellness. T'sais, il parle de mm. vraiment beaucoup de choses qui sont survolées là, dans le jeu là, parce que le jeu il dure pas plus que 15 minutes, là, mais si mm. <rire> on survole vraiment ça, puis, euh, le, le titre, dans le fond du jeu, ça fait clin d'œil à la fin, à la fin, à suite à sa crise d'anxiété, notre personnage donne, mais ben, elle rejoint ses amis, ses alliés qu'elle a trouvés. Euh, qu'elle a rencontré dans le jeu. Puis ensemble, ils vont sur une plage, dans un, un autobus. Puis sur la plage, ils regardent le lever du soleil. C'est pour ça que le, le jeu s'appelle Sunrise. C'est comme un petit euh, clin d'œil à la euh, genre de solidarité qu'on peut trouver dans différentes communautés. Mais dans celle du roller, c'est ça que je trouve. Euh, vraiment une belle communauté euh, inclusive.
0: Ah, oh, ouais. Puis aussi, je voulais que tu développes un peu sur... Euh... En fait, l'image que on a sélectionnée. Ouais. Euh, il y a un... Parce qu'en fait, c'est drôle parce que c'est un projet de poster, Mémoire de l'avenir, c'est comme des sortes de posters. Mm -hmm. Puis là, dans l'image elle-même, il y a un autre poster. C'est quoi ça? C'est quoi le... Ouais, ça ben, dit euh, euh, nos, 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 nos images... Nos imaginaires queer ouais. menacent le patriarcat.
2: Oui, bien ça, c'est assez important. En fait, on a fait une... On a communiqué avec euh, le collectif euh, Collage Féminicide euh, Montréal, qui est une page Instagram. Euh, puis on leur a demandé si on pouvait collaborer pour le jeu euh, avec eux, donc prendre leurs mots, puis les inclurent sur les bâtiments de notre jeu vidéo. Puis, euh, euh, puis dans le fond, eux, le collectif, ce qu'ils font, c'est qu'ils collent des, des mots sur les bâtiments euh, à l'extérieur, euh, à Montréal. Puis, euh, ce que je trouvais vraiment cool avec, en ce moment, le, le projet d'affichage public, c'est que dans le collage féminicide, ce qu'ils font, c'est considéré comme du vandalisme, comme ils ont souvent des amendes puis pour, pour leur travail puis nous ça nous permet dans le fond de, de mettre en lumière leur travail mais dans un contexte qui est légal. C'est le fun parce qu'on que... a
0: légalisé leur travail. Oui, en ça. ayant une affiche dans une affiche, c leur ça. affiche dans une affiche. Oui.
2: Exact, c'est vraiment bon. Ouais c'est cool. Ouais. Je, je, je leur ai écrit pour leur dire qu'ils allaient voir ça. Je sais pas, si seulement qu'ils l'ont vu Je j'ai pas eu de feedback mais mm. comme...
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des affiches comme ça qui ont été posées à proximité de leurs affiches? Est-ce qu'on le sait?
2: Euh, de je, ben sûrement, en fait. ils sont comme vraiment partout. Là. Fait que, je mais je sais, cool si le mêmes, ouais. 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 je sais pas si c'est les mêmes... Je sais pas si c'est les mêmes trucs qui seraient écrits, mais c'est... Parce que nous, on utilisait à peu près cinq phrases dans le jeu qu'on peut retrouver sur les bâtiments. Là. On, a, on a laissé, un, mettons, le, le, le numéro de téléphone pour euh, euh, la violence conjugale. Ou euh, Il y en a, a un qui s'est écrit euh, « drame féminicide ». Euh, ben, égale. Euh, euh, non, drame conjugal égale féminicide, c'est ça? Ouais, mm. en tout cas.
0: Ah, oh, très intéressant. Merci beaucoup pour tous euh, oui. ces éclaircissements. Oui. Euh, <rire> puis aussi, ah, ben, tiens, si, on en a pas de temps parlé. Euh, ben, je pense que Nicolas, on en parlé, Je parlais de les techniques employées. C'est quoi, quoi toute la, la, la démarche qui est derrière ça au niveau technique? Tu sais, c'est quel logiciel tu utilises? Comment ouais. vous allez procéder pour construire les scènes, tout ça? Euh. Euh,
2: ben, dans le fond, euh, moi, j'ai ben, on a travaillé dans le logiciel Unity, euh, qui est un logiciel euh, gratuit en ligne, là, que tout le monde peut télécharger, puis c'est vraiment facile de collaborer avec d'autres mondes euh, sur le même projet avec ce logiciel-là. Euh, moi, je m'occupais surtout de ces visuels 2D et de l'animation 2D. J'ai tout fait dans Photoshop. Euh, puis après, je l'ai importé dans Unity. Puis euh, Sandrine, elle, elle, elle a... Euh, il y a deux scènes 3D, en fait, dans le jeu. Là. Comme quand on joue... elles on... sont plus courtes, mais euh, c'est elle qui se fait, euh, Sandrine. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est je, ouais, Tu l'avais mentionné tantôt, mais le jeu, il est disponible sur mon site aussi. On peut le télécharger. Il y a un lien sur, de itch.io. Puis, on peut télécharger sur PC ou sur Mac. Puis, euh, ouais, c'est ça. Il y a aussi la musique que j'ai ouais, oublié de mentionner, mais c'est Guillaume Plourde qui a tout fait la musique pour le jeu 5 par 5. Qui est excellente, d'ailleurs. Oui, j ça, joué, ça puis... rajoute un, un, un gros truc au jeu, je pense. Ouais.
0: ouais. Puis, euh... donc là, on peut en venir à le clou de tout ça, donc qui est... Euh... Comment perçois... Je vais commencer avec l'artiste Comment perçois-tu l'association entre ton œuvre et celle d'André euh,
1: c'est cool, justement, de se faire d'abord matcher d'avoir comme des images comme ça, compatibles. Genre au niveau mm. des couleurs, j'ai trouvé ça le fun. La première chose, mm -hmm. genre, la première chose qu'on voit. Mm -hmm. Puis après ça, au niveau du contenu, euh, ben, au début, moi, je ne savais pas, j'étais très curieux. Euh, j'ai commencé par aller voir ton site web. Je n'ai pas joué au jeu encore, mmh. mais j'ai vu les images. J'ai tout de suite compris quand j'ai vu les images des tableaux aussi, genre le, le lien. Euh, Puis, je pense que, comme juste le sujet général, de genre, la question, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, le changement social, le changement de paradigme, mmh. je pense que c'est similaire d'une certaine façon. Comme ouais. le, le thème de ton de ton œuvre est plus précis. Euh, la mienne est un peu plus diffuse peut-être, mais je pense que ça se rejoint à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, puis après ça, ben, la manière d'assembler de, ces deux visuels-là qui se ressemblent d'une certaine façon par certaines couleurs, par certains, comme certains types de dégradés qui sont peut-être mm -hmm. moins présents dans cette image-là que dans mon travail de peinture, mais qui sont quand même là. Puis il euh, y a ce côté-là qui est comme partiellement visible, mais en même temps, il y a genre la géométrie. Il y a aussi... Mm -hmm. euh, euh, un côté comme euh, très différent dans les, le côté plus diffus du mien mais comme super sharp dans ton œuvre euh, mais en même temps beaucoup de lignes verticales beaucoup de lignes horizontales fait que comme un, je pense qu'il y, y a une bonne euh, un bon écho entre les deux au niveau tant comme euh, de l'intention qu'au niveau de formel genre euh, purement et simplement mm.
0: puis aussi ce qui est intéressant c'est c'est le fait que tu sais il y en a un c'est plus euh, euh, intérieure, c'est comme une pensée intérieure et tout, alors que l'autre c'est plus, un, c'est une collaboration fait que c'est plus mm -hmm. oh, c'est plus, euh, on le voit la collaboration oh, mais c'est surtout au niveau de l'écrit, comment l'écrit est euh, présenté toi tu peux me donner ton quest ce, ouais, que, en ben penses, ce euh... que je
2: pourrais ajouter c'est que euh, tu dis dans ton tableau c'est ça, c'est plus une pensée intérieure mais je vois le lien notre personnage donne dans le fond il y a beaucoup de parenthèses dans les trucs qu'on écrit puis c'est comme ce que elle, elle pense en fait sais qui qu'on je trouve ça, ça ça ouais ça ça fait un lien avec ça aussi puis tu as les conversations mais souvent c'est comme ah oh, non j'aurais pas dû dire ça genre ou comme tu mm -hmm. qu'est-ce que je vais faire avec ça telle information puis okay, pour ça ouais mais sinon c'est sur le côté esthétique aussi comme comme tu as dit ça ça, 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 ça se ressent aussi, les couleurs, puis les formes, puis je vois que tu as, as un angle numérique aussi, juste à, avec ta peinture euh, aussi, puis mes tableaux, c'est la même chose aussi. Puis, ouais, mais ben pour les enjeux, c'est ça, c'est similaire aussi. Mm -hmm. là, on, on parle pas mal d'inégalité sociale. Oh, oui. Ouais.
0: <rire> <rire> ok, fait on peut passer à la prochaine et dernière question. Euh, donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce travail-là euh, se retrouve dans l'espace public? Euh, quel impact pensez-vous que ça peut avoir euh, sur euh, les citoyens, Nicolas?
1: <rire> Bien, euh, je suis super content que ce soit sur des affiches, c'est cool. Euh, Merci euh, à toi d'avoir invité, art public, art souterrain, tout le monde. Genre, c'est vraiment cool, je pense, d'avoir ça. Moi, je, je suis tellement habitué de regarder les affiches quand je me promène, celles qui sont belles, on s'entend, qui essaient pas de me vendre euh, de la shit. Mais euh, <rire> en général, c'est tout le temps... Ce que je regarde, c'est les, les, les affiches de spectacles de musique, de spectacles de danse, de spectacles de théâtre, euh, ce genre de choses-là, où, justement, l'art le, public qui utilise genre le format de l'affiche ou du collage ou de whatever pour passer des messages. Genre je suis quand même pas mal aux aguets de ce que je vois dans les rues. Genre j'aime ça en me promenant en vélo le, de, de voir ça. Fait que de se promener puis de voir comme un de mes tableaux là sur le fun ça fait un peu comme si on sort un peu de la tour d'ivoire euh, des galeries des musées de whatever mm -hmm. où est-ce qu'on on est capable de mettre un tableau en temps normal et de l'avoir sous une forme euh, genre euh, qui se diffuse publiquement. Euh, moi j'étais super content de, de ce côté-là. Je pense que en général plus l'art sort d'une petite boîte carrée puis se diffuse dans le monde plus c'est perméable le monde est l'art, mieux c'est autant pour nous que pour le public je pense que c'est juste bien que les choses se mélangent le plus possible mm. fait que
2: tant mieux ouais.
0: mm. toi qu'est-ce que tu en penses de ça fait que ton œuvre est dans l'espace public euh, euh, comment les citoyens mm. perçoivent ça tu crois?
2: ben euh, c'est sûr que nous ça est... on est vraiment contente ça nous donne vraiment un bon coup de aussi pour la diffusion là, parce que on, on le diffusait le jeu à la cap capacité de nos moyens mais après mané, on fait le tour avec euh, les réseaux sociaux c'est vrai, vraiment cool puis nous on veut que les gens jouent c'est sûr puis c'est un jeu qui se veut euh, informatif informatif surtout puis euh, un peu éducatif sur certains thèmes puis... Euh, euh, je pense que si c'est n'importe qui qui joue au jeu, ben peut se sentir visible un peu parce que on essaie d'être le plus inclusif poss possible. Mais oui, c'est ça. Puis je pense que même si quelqu'un peut-être qui sent moins représenté pourrait euh, se questionner sur ses propres comportements à cause de, des trucs qu'on dit dans le jeu. T'sais. Fait que je pense que ouais, ça C'est juste du positif. <rire> Le projet.
0: Yay, super ben, je voulais vous remercier <rire> beaucoup d'avoir participé euh, à, à ce projet de mémoire de l'avenir deuxième édition et euh, ben voilà donc euh, j'invite tous les gens à euh, aller écouter les autres épisodes donc on a deux autres binômes euh, qui, et les épisodes seront euh, présents dans, vous pouvez les voir dans la description il y aura un lien euh, puis aussi vous pouvez aller sur le site web pour voir où sont situées euh, les palissades donc euh, merci encore à vous deux puis euh, Merci, cool. ben, merci Merci. <rires>